1: Tijd voor een nieuwe podcast.
0: Ja, en al best een bijzondere locatie.
1: Nou, dat kan je zeggen zeg. En wow. uh,
0: meedoen aan een recordpoging, ja. dat dus, uh, ja. zeker bijzonder.
1: Ja, absoluut, want uh, ja, we zijn te gast uh, bij Beeld en Geluid in, uh, in Hilversum. Dus we zijn een keer niet uh, bij NLS Studio in Apeldoorn, waar we de podcast normaal maken. Maar nu te gast bij de Dutch Media Week, waar ze op dit moment bezig zijn met een recordpoging. Om uh, 200 uur podcast te maken. En wij doen mee.
0: Ja, leuk om daar onderdeel van te zijn.
1: Wij zijn onderdeel van de recordpoging.
0: En we gaan het hebben over...
1: Ja, over heel veel natuurlijk weer Janine. Maar we gaan het vooral hebben over uh, werkplezier, personeelstekort. Een aantal onderwerpen die we vandaag met jullie uh, jullie gaan bespreken. Maar uh, ja, Janine, we zitten natuurlijk ook wel op een nieuwe plek. Uh, Misschien ook wel wat nieuwe mensen die ons uh, nog niet kennen. Misschien toch even goed... Om te vertellen, en ik weet, je, meestal pak jij een kwartier voor dit stukje of je eigen intro. Dat
0: is heel lastig om te zeggen ja, in dus, één dus, zin wat ik nou doe. Het mag doe. ook
1: in twee, want wat, wat, we gaan ook een langere podcast maken, want we zitten hier ongeveer een uur vandaag. Uh, dus uh, ja, onze vaste luisteraars die zullen denken, wat, wat praten jullie vandaag veel? Maar we hebben ook gewoon wat meer tijd. Dus, uh, dus Janine, uh, mag je geen twintig minuten van me houden bij een klein kwartiertje om iets over jezelf te vertellen?
0: Ja, nou, ik zou willen beginnen met waar de podcast over gaat. Laten we
1: daar eens mee beginnen, je hebt helemaal gelijk.
0: Want uh, de podcast die wij normaal opnemen heet Van Capo tot CEO. Uh, en dat is ooit begonnen omdat uh, uh, jij heel erg geïnteresseerd bent in de Italiaanse maffia. En met name de bedrijfsvoering kant, dus niet de criminele kant. Nee, precies.
1: Goed even om dat gelijk eventjes, dat onderscheid te maken.
0: En daar hadden we hele leuke gesprekken over, uh, om die vergelijking te maken. We zijn allebei consultant, dus we komen bij bedrijven. Uh, En dat was aan de keukentafel zo leuk dat we zeiden, hier moeten we eigenlijk een podcast van uh, van opnemen. En dat doen we denk ik al twee jaar. Zoiets, ja. Dus ja. als jullie meer willen luisteren, dan kan dat zeker?
1: Zeker, op alle kanalen zijn ze, zijn ze beschikbaar, de podcasts in ieder geval.
0: En uh, ja, wat ik doe in organisaties gaat eigenlijk altijd over talenten van mensen. Dus ontwikkeling van mensen, leiderschap, ontwikkeling. Uh, nou, dat. Nee, ja. hey, heel kort. Ja,
1: ja, <laughs> ja maar dit, dit is binnen het kwartier nog. Uh, ja. ja. Nee, hartstikke goed. Ja, En voor mij, ik, uh, ik ben inderdaad dus al heel erg lang gefascineerd over, van de Italiaanse maffia. Uh, en eerder dit jaar is een uh, boek uitgekomen wat dezelfde titel heeft als, uh, als deze podcast van capo tot CEO. Leerzame inzichten van de Italiaanse maffia, waarin we eigenlijk gewoon, ja, ik de maffia als metafoor gebruik voor een succesvolle organisatie. En uh, ja daarin komen natuurlijk wat mij betreft alle onderwerpen ook naar voren die in, binnen een normaal bedrijf uh, ook naar voren komen. En uh, ik ook als organisatieadviseur zie natuurlijk van alles voorbij komen in het, in het dagelijks leven. Um, Sta dan ook wel eens versteld van hoe dingen gaan. En dat je denkt, jongens, moet dit nou op deze manier? Of kunnen we niet ook eens wat leren van een, een heel ander perspectief? Wat, wat de maffia biedt in ieder geval. Dus uh, dat zal uh, ook uh, het komend uur natuurlijk wel weer uh, centraal staan. Dat we dat als, als metafoor in ieder geval uh, kunnen gaan gebruiken. En uh, ja, wat mij betreft gaan we het gewoon eens even hebben. Want ja, goed, jij bent meestal de creatieve van ons twee als het gaat over bedenken waar we het over gaan hebben vandaag. Uh, en jij zei, laten we het eens over. Uh, ja, werkgeluk. Ja. En ook, ook even de term. Want de term deed je ook meteen al iets met je vertellen. Ja,
0: je. ik kwam van de week nog uh, tegen. Toen hoorde ik uh, iemand daarover hebben. En die zei ook van... Uh, dat bijvoorbeeld bij een organisatie wel de werkgeluk was toegenomen... maar niet per se uh, de, de winst, zeg maar. Mm-hmm. Financieel. De
1: financiële winst, ja. Uh,
0: en, um, nou, het, ik denk dat het best beste een trend is ook om over werkgeluk te hebben. Maar ik vind het ook altijd een lastig onderwerp... omdat ik denk dat je niet alleen maar werkt voor je geluk, zeg maar. Nee. En uh, uh, en ik ik ben wel heel erg van de talenten. -hmm. En ik denk als je talenten... uh, vanuit je talenten werkt, dat je wel meer plezier ervaart... Je moet altijd dingen doen die je niet leuk vindt. En er zijn ook altijd fases in je leven. Ja. waarop je gaat nadenken: is dit het nou? Uh, weet je, of je moet dingen doen. of het bedrijf gaat een richting op die misschien uh, niet meer zo bij je past. of wat je, wat je, een verandering waar je in zit, wat eigenlijk helemaal ja. niet zo leuk is. Dus ik vind werkgeluk als doel op zich. Mm-hmm. Uh, ja, vind ik dat eigenlijk niet zo'n mooi, uh, mooi doel, zeg mooi doel. maar.
1: Nee, terwijl je wel binnen organisaties natuurlijk gewoon nu mensen aanziet nemen die dan uh, chief happiness officer heten en zo. Ja, Uh, ik vind het
0: een beetje. Terwijl het wel heel erg erg ergens bij mij past, maar toch vind ik het te over de top of zo. Dat is het meer. Ik
1: vind het een beetje clownesk worden op bepaalde momenten. Moet je heel dag blij zijn. Ja, nou
0: dat. Ik ben
1: ben ook niet heel de dag blij.
0: Nee, en ik denk dat je juist in je ongeluk ook tot hele wijze dingen kunt komen. En slimme oplossingen ook hè. Dus, uh, en wij hadden het net in de... Uh, wij zitten altijd even voor te bespreken ja, natuurlijk. Ja, Hallo. En toen hadden we het ook over uh, wat er op dit moment heel erg speelt... In de, in de Tweede Kamer, ja, als je het goed ja, hebt. Ja, zeker. Misschien kan jij ja. daar... Ja. Even nou ja, goed. Ja.
1: Natuurlijk ook iets wat, er, wat heel actueel was uh, in, uh, in de afgelopen week... dat er, uh, de, de voormalig voorzitter in de Tweede Kamer... Uh, uh, zeg maar aan de buitenkant een heel, heel goede indruk maakte. Dus mensen waren heel erg tevreden over haar manier van van haar werk uitvoeren, uh, maar aan de achterkant uh, zijn er blijkbaar nog wel wat mensen geweest die toch dachten van ja, maar deze dame die vraagt wel heel erg veel, die eist wel heel erg veel en er liggen dan anonieme klachten over grensoverschrijdend gedrag en dat heeft dan vooral met gedrag te maken en niet iets met seksualiteit of iets dergelijks. Um, maar blijkbaar uh, vinden mensen het toch heel erg lastig als, als er misschien voor hun gevoel te veel gevraagd wordt of dat mensen zich te directief aangesproken voelen. En, en um, ja, dat mensen dan al heel snel aan een soort bel trekken van oké, okay, dit gaat mij te ver. Uh, en ik denk dat, we, dat wij ook moeten oppassen in onze, in onze samenleving dat we niet al heel snel aan een willekeurige bel gaan trekken op het moment dat het me even niet past. Of ik heb even een slechte dag of ik voel me even niet zo goed. Of... Ja, want
0: hoe gaat het bij de Italiaanse maffia, Jan Joost, ja, Als we kijk, het nou hebben over werk, geluk, nou, en werkgeluk.
1: Nou, werkgeluk, ja, ik, ik, kijk, dat zijn lastige dingen natuurlijk. Ja, de maffia, ik stuur wel eens een, een onderzoekje die kant op... met de vraag of ze nou ja. een enquête willen invullen. Maar ik krijg heel weinig respons. Nee, kijk, binnen de maffia ben je... als medewerker weet je waar je aan begint. Hè? Dus je solliciteert bij dat bedrijf, voor zover je daarop kan solliciteren... maar je wordt op een gegeven moment... Onderdeel van dat bedrijf en dan weet je ook wel in wat voor wereld dat je stapt. Dus dan weet je ook dat er een bepaalde manier van uh, structuur, dat er een bepaalde structuur is, maar ook een bepaalde manier van aanspreken van elkaar. Hoe doen we dit? Hoe doen we dat wel? De directiviteit van een, van een leider die is gewoon heel belangrijk. Hè? Ze werken gewoon ook wel met een soort van leger, commandostructuur. Ik ben de baas, ik bepaal en je mag op als ik jou wat vraag, mag je wat terugzeggen. Maar je gaat niet ongevraagd mij advies uh, geven of iets dergelijks. Dus die mensen die daar onderdeel van zijn, die weten eigenlijk stiekem wel uh, wat er op hun afkomt. Waardoor ze zich misschien ook makkelijker kunnen schikken in de rol... waarin ze dan terechtkomen. Van oké, ja, ik moet dit gewoon nu even doen. Ik moet dit nu uitvoeren, want dit dient een groter geheel... waar mijn baas of mijn manager of wie dan ook op dat moment om vraagt. Dus ja, die gaan gewoon. Die die figuren hebben daar niet per se een, uh, een gevoel bij van ik voel me nu even niet. Gelukkig. Ik vind, het, ik vind het bijna een beetje, uh, uh, jij zei net ook een beetje dat het over de top is. Ik vind het een beetje verwend westers gedrag. Dat het allemaal maar...
0: Ja, dus eigenlijk zeg jij, de Italiaanse maffia is eigenlijk heel taakgericht. Ja. Het gaat over inhoud, dus gewoon doen, doen wat er gevraagd mag ja. hebben. Met name inhoudelijk, dus niet zozeer hoe je daarbij voelt.
1: Nee. Nee, en dat is ook een beetje het perspectief hè, van uh, werk is inderdaad, dat zien zij ook als werk. Um, zakelijk en privé moeten daarin gewoon gescheiden zijn. En dat vind ik in Nederland met werk ook nog wel eens dat het inderdaad overal gezellig moet zijn. Hè. Dat je, je collega's je beste vrienden moeten worden. Ja, wat mij betreft hoeft dat helemaal niet. Hè. Collega's zijn mensen met wie je samenwerkt en met wie je iets tot een goed einde moet brengen op het gebied van uh, zakelijk vlak. Maar het hoeft niet zo te zijn dat, je, um, dat het altijd maar gezellig gezellig moet zijn. En binnen de maffia zit inderdaad gewoon super taakgericht. Dit moet je doen. Zo ga je het doen. Dit is jouw opdracht. En dit verwacht ik als eindresultaat. En als je niet levert, ja dan hoor je dat. En dan heeft dat... Uh... En
0: toch denk ik dat je wel... Um, ja, want dat, dat was ook waar ik over nadacht. van Wat, Waar bestaat werkplezier nou uit? En ik denk dat dat gaat over waardering. Dat je gewaardeerd voelt. Ja. En dat je ergens bij hoort. Ja, dat je het gevoel hebt dat je erbij hoort en dat je sociaal... Eh, sociale, uh, ...contacten hebben waar mm-hmm. je je goed bij voelt
1: yeah. Yeah.
0: Uh, dat, en dat je misschien van betekenis kan zijn. En ik kan me voorstellen dat dat wel aspecten zijn die ook binnen de maffia... ...dat op het moment dat jij uh, ook taken doet waarvan je ook zelf denkt... ...oké, okay, maar die, dit wordt van mij gevraagd, maar ik, yeah. vind het ook, ik vind het zelf ook belangrijk om dat ja. goed te doen... Ja. ...een soort prestatie uh, daar ook wel op wil leveren. Hè? Ik denk dat je ook wel het gevoel moet hebben dat je erbij hoort.
1: Ja, nou dat, inderdaad dat groepsgevoel, dat is een ja. van de belangrijke redenen... Hè, om ook de verbinding te hebben met elkaar, met de samenleving... waarin die hier vaak ook leven. Hè, want ze zitten vaak gewoon in hun eigen dorp of in hun eigen stad. Heel erg met, met mensen die ze al kennen van kleins af aan. En, uh, en dat gevoel om ergens onderdeel van te zijn. Hè, dus dat groepsgevoel waar je ja. eigenlijk over spreekt. Ja, dat is voor hun heel erg belangrijk in die verbinding met elkaar. Want uh, ja, verbinding zorgt natuurlijk ook gewoon voor uh, een, een gevoel van veiligheid. En dat je ook um, van ander op aan kan. Dat de mensen je niet in de steek laten. En ja, dat zijn volgens mij allemaal elementen die bij een normaal bedrijf ook heel erg van belang zijn. Dat ze zeggen van ja, weet je, uh, mensen die zich, uh, ik voel me niet veilig in dit bedrijf. Ja, dat, dan zeg je eigenlijk van ja, de, de omgeving waarin ik werk, ja, die vertrouw ik eigenlijk niet. En die mensen met wie ik werk, die vertrouw ik eigenlijk niet. En dat is natuurlijk niet iets wat iets alleen maar van de maffia is of van, maar dat is ook gewoon in heel veel willekeurige bedrijven. Dat gevoel is volgens mij ook aanwezig. En dat is niet per se goed voor je werkgeluk.
0: Nee. nee, nee. Dus ergens is dat denk ik wel hetzelfde bij de maffia als bij uh, uh, in het gewone bedrijfsleven. Ja, dat je toch het gevoel wil hebben dat je erbij hoort en dat als je buiten gesloten wordt, ja. dat je dan, dus je hebt het over gezellig en moet het altijd gezellig zijn ja. en werkgeluk. Nou, dat is een beetje de. Overtrokken. Ja, dat is een beetje dat over de top idee. Ja. Hè? Van, ja. uh, het moet altijd leuk zijn. Ja. Maar als je het gewoon hebt over dat je ergens bij wil horen, ja. het gevoel hebt dat je er echt gewaardeerd wordt. Ja. En dat is dan de vraag. Bijvoorbeeld, in, is dat dan iets geweest wat niet in het team van Arip uh, goed nou, precies, voor hè? elkaar uh, ja. is geweest?
1: Ja, blijkbaar vond iemand het dan toch uh, te. ...te spannend of te vervelend. En is dat één iemand en, uh... geweest
0: die zich dus buitengesloten heeft gevoeld? Of is dat, uh, uh, zijn dat meerdere mensen geweest en nou. dat er dus een onveilige... Uh, ja, setting was geweest om aan te geven dat iets misschien te veel was? Of, uh... ja. Want dat ja. is natuurlijk ook wel lastig wat je vaak ziet. Is dat je Soms vinden mensen het ook heel lastig om aan te geven van... ...of zelfs überhaupt bewust te zijn waar hun eigen grenzen liggen. Ja. Nou. En doen dus heel veel... Uh, voor het werk. Ja. En, uh... Maar dat doe je,
1: dat doe je, ik doe dat zelf ook wel eens. Dat je eigenlijk iets doet. Van je eigenlijk denkt, moet ik dit nou doen? Moet ik dit wel doen? Moet ik het niet doen? En dan gebeurt het. En achteraf denk je, had ik niet moeten doen. Soms moet je die... Ik denk dat, dat je in heel veel gevallen... ook gewoon die grens ook maar gewoon moet, moet, uh, soms maar wel moet opzoeken. Maar dan moet je niet achteraf gaan zeuren... dat je zelf die grens over bent gegaan. Want dat vind ik heel irritant. Jij zit... Waarom lacht ja, je nou? Ja, ik moet lachen.
0: <laughs> ja. ja, dat is lekker duidelijk. Ja, zo ja, zeuren. Als zeuren te bestempelen...
1: Nou nee, ja goed, het is, ik, vind, ik kijk dan naar mezelf. Hè, en als ik zeg, als ik dan zelf iets doe en ik denk later, dit had ik niet moeten doen, moet ik niet iemand anders de schuld geven. Dan moet ik gewoon bij mezelf denken, ja. oké, okay, dit heb ik gewoon niet goed gedaan, uh, Joost. Dat je op alle fronten, hè, zakelijk en privé, dat je ook ja. wel eens doet van oké, okay, je zegt iets of je doet iets. En achteraf denk je, ja, dat had ik niet moeten doen, dat had ik niet moeten zeggen. En dan, ik vind het heel en makkelijk om het, naar iemand anders te wijzen. Maar
0: nou, ik denk dat het voor de Italiaanse maffia ook heel interessant is hoe uh, het recruitment uh, gaat. Ja. Hè? Want... Um, en dat zie je natuurlijk toch ook wel. En dat is misschien toch het criminele aspect. Dat je mensen, uh, kwetsbare jongeren, bijvoorbeeld hè, mensen die in armoede, uh, die staat die uh, het misschien niet heel goed hebben. En mm-hmm. daar maak je eigenlijk gebruik van door ja. ze aan te trekken. En, uh, nou, meer, hè, waardoor ze meer status krijgen, meer het gevoel onderdeel te zijn. En, ja. uh, en dan doe je misschien wel dingen die... Als je er echt over na gaat denken of echt goed bij gaat voelen, dat je denkt, hmm, ik weet eigenlijk niet of ik dit wel wil. Uh, Maar omdat iedereen het doet en omdat je nou eenmaal zeg maar daar een beetje ingegroeid bent, met name als je jong bent. En dat zie je heel eerlijk, denk ik, bij zoals een corporate, als je uh, een opleiding hebt gedaan waarin. Een bepaalde, wat een bepaalde status geeft. En denk bijvoorbeeld aan rechten of zo. Mm-hmm. Je, gaat, je komt in een corporate uh, een setting terecht. Waar iedereen waar het normaal is dat je misschien wel 60 uur in de week maakt. Ja. In plaats van 40. Ja. Uh, en dat je ook een beetje uh, politiek bewust bent van hoe kan je nou verder komen in de organisatie. Dus dat je ja. ambitie hebt. Dat ja. is ook wel echt iets wat normaal is. En dat je daar, als je daarin opgroeit. Dan heb je misschien helemaal niet zo door dat je. Uh, dat dat helemaal niet zo hoeft te gelden nee, voor iedereen. Dat het he? niet standaard is. Nee, dat nee. het iets is van die wereld en die cultuur. Ja. En uh, ja, daar, daar, uh, daar ben je dan eigenlijk niet bewust van. Dus nee. ik vraag me wel af hoe, in hoeverre kun je van tevoren, jij zegt, zijn het begin, he, van je, je stapt erin en je weet waar je aan begint. Ja. Maar ik denk dat het heel vaak zo is dat je. Ja, niet kunt overzien.
1: Nee, en dat, dat is zo, hè. Want uh, in, 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 dat is met alles zo. Met elk sollicitatiegesprek, je hebt altijd een gevoel of een idee waar je aan gaat beginnen. Kijk, bij heel veel organisaties, daar heb je nu een, uh, van, die, uh, van die assessments of uh, van die gesprekken. En dan heb je twee, drie gesprekken, misschien een vierde. En, en dan word je op een gegeven moment, ja, word je aangenomen of niet? Um, en ja, dan is het natuurlijk altijd maar de vraag, in hoeverre... Organisaties heel veel effort echt steken om iemand uh, aan te nemen op de kwaliteiten die passen bij de organisatie of de kwaliteiten die ze nodig hebben om die vacature even snel te vullen. En, en, en de vraag is natuurlijk altijd van uh, wat is de duurzaamheid daar dan van? Hè? Als je iemand snel wil aannemen, dan, uh, dan ben je misschien geneigd om ook even wat, wat minder kritisch te zijn van of iemand ook daadwerkelijk bij de organisatie past. En binnen de maffia, met name bijvoorbeeld even de Siciliaanse maffia, dan moet je als... als potentiële nieuwe medewerker kan je dus uh, geen briefje sturen naar de lokale kapo met de vraag of nee, het staat onderdeel... Niet, uh, nee, er staat geen briefbus of uh, online e-mailadres. <laughs> nee, um, maar dan moet je voorgesteld worden door iemand anders die jou dan een bepaald uh, vertrouwen uh, toe, uh, toebedeelt. In de vorm van, ik denk wel dat hij past bij die organisatie. En dan heb je dus gewoon... Uh, een hele lange periode waarin je jezelf moet, moet bewijzen, als potentiële nieuwe traineeship, medewerker. Uh. Ja, gewoon een traineeship <laughs> met, een, met een, uh, nog een flexibel contract, waar wat eigenlijk op elk moment ook. Uh, um, uh, dus op dat moment zou je
0: er dus ook nog uit kunnen. Dan heb je waarschijnlijk ja. nog niet. Dan heb je Zoveel nog... van de organisatie meegekregen, waardoor je nee, nog even, geen bedreiging nee. bent? Om Als,
1: uh... Je bent ook nog niet geen onderdeel van, echt van de organisatie, want je bent nog steeds uh, uh, nog potentieel. Dus uh, je ziet de, de binnenkant van de organisatie, de, daar krijg je nog niet zo heel erg van mee. Je bent juist, uh, moet je laten zien dat je te vertrouwen bent, dat je de goede dingen doet, dat je loyaal bent, dat je snapt waar de organisatie naartoe wil, hoe ze daar willen komen. En dat, dat je loyaal moet zijn, dat je moet luisteren, dat je niet op de verkeerde mensen of door verkeerde momenten verkeerde vragen moet stellen. Um, ja, dat, dat leer je in die periode en uh, daarin word je ook wel eens meegenomen hè, door... Uh, want vaak heb je het een soort van, uh, ja, verschrikkelijk woord is dat buddy-systeem. Hè. Dat is, uh, uh, je hebt een moment, uh, meester gezel, vind ik dan eigenlijk al een wat mooiere vergelijking. Dat je gewoon met iemand meeloopt met wat meer ervaring die je op dat moment uh, laat zien van... oké, okay, zo doen we dat hier, zo werken we samen, dit doe je wel, dit doe je niet. En dat je op die manier een soort van ja, gescoold wordt in die periode. En daarin ga je natuurlijk wel heel veel dingen zien van de organisatie.
0: Zijn dat dan toch vaak ja, jongeren? Om maar zo, hè? Of, of net als bij ons zeg maar dat je als student... en dan kun je dus zo'n traineeship, daar lijkt het eigenlijk al op. Hè? Dat je uh, ervaring eerst op gaat doen, een beetje gaat kijken. Uh, nou, ook wat je kan, maar de werkgever ja. kan ook even kijken wat je kan. Ja. En mogelijk blijf je nou, of je gaat dan nog wat anders uh, doen. En daar zou het dan meer op lijken dan een echte sollicitatie. Zeg ja, maar.
1: nee, het is vaak ook wel, je moet wel een soort van, uh, je moet wel wat werkervaring hebben, noem moet ik het maar eventjes hè. want anders ben je, heb je ook geen track record om iets om te laten zien, want dit soort organisaties zijn echt op zoek naar expertise. Je moet echt er, ergens heel erg goed in zijn of een bepaald netwerk hebben of bepaalde skills hebben die de organisatie nog niet heeft of niet voldoende heeft waarvan ze denken, oké, okay, maar deze, deze man hebben we ook daadwerkelijk echt nodig. Om, uh, om de organisatie op die manier verder te helpen. En um, op basis daarvan word je dan op een gegeven moment... Uh, misschien onderdeel van zo'n, uh, zo'n aspirantenperiode periode of inwerkperiode. Ja, dus dat of, betekent um, niet dat
0: je heel jong... Uh, dat nou, misschien... dat
1: in, in Sicilië bijvoorbeeld, want even maffia is natuurlijk een, uh, een, uh, een begrip... een definitie waar de Italianen zich natuurlijk enorm voor schamen. Um, maar el, je hebt eigenlijk drie grote stromen... die ik bijvoorbeeld ook wel in het boek uh, voorbij laat, ko- laat komen. Dat zijn... Uh, uh, de N'Drangheta, en dat is een familiebedrijf en die komen uit, uh, uit Calabrië En dan heb je de Cosa Nostra, dat is meer corporate organisaties en overheidsbedrijven. En daar kan je bijvoorbeeld wel uh, geïntroduceerd worden om, om onderdeel te worden. En bij een familiebedrijf ben je natuurlijk onderdeel van de familie, heb je niet ja. heel veel keuze.
0: Meer trouwen eigenlijk. Uh, ja, moet je op een of andere dan?
1: manier uh, verbonden worden aan, uh, aan, aan, aan de familie. En de andere stroming die ik bespreek, dat is de Camorra. Uh, en die komt uit, uh, uit Campania, met Napels als bekendste stad. En daarin zie je wel dat er heel veel jonge gasten denken, ik ga snel geld verdienen, uh, ik durf wel wat risicootjes te nemen, um, ik, uh, ik heb geen opleiding, ik heb in deze stad niet heel veel kansen. Ik wil wel graag status, want dat is gewoon heel erg belangrijk. Hè. Dat is in, in, misschien in Zuid-Europa ook wel wat anders dan bij ons hoe we daar tegen aankijken, maar status sowieso... Ja, dat zeg ik nu, maar ik zit nu even te denken in de status in, in een corporate organisatie van je positie. Die vinden heel veel mensen toch ook wel heel erg belangrijk. Dus misschien klopt het niet helemaal wat ik zeg. Maar die status voor de jochies is uh, uh, aansluiten bij, bij een clan, dus bij een lokale vestiging van, uh, van de Camorra. En op die manier, uh, ja, door, door allerlei dingen te doen, je op te werken in dat milieu. En dat gaat, dus jonge gasten zijn ja. het vooral daar. En bij de andere stromingen zijn het toch wel wat meer, ik noem het maar even mensen met ervaring die de organisatie binnenstromen ja.
0: en die ze dan dus misschien ook via chantage of op andere manieren in de organisatie betrekken of is het dan bij be- is dat ben je dan geen echte medewerker
1: nou ik zeg maar de, de de methodiek van chantage die wordt vooral gebruikt bij affiliati dus dat zijn mensen die zeg maar een flexibele schil rondom uh, okay. de organisatie noem ik dat altijd um, en dat zijn vaak mensen die zijn op een of andere manier chantabel. Dus die hebben ooit een keer wat gedaan in hun leven. Die hebben ergens een krasje uh, een op hun uh, 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 CV, cv staan. Ja, of um, uh,
0: privé, hè? Ja, dat kan natuurlijk dat ook. Dat
1: maakt niet zoveel uit. Uh, en, en die worden dan vaak wel gewoon ingezet om uh, af en toe wat hand- en spandiensten te leveren.
0: Maar die weten eigenlijk niet... Echt hoe de organisatie. Nee, uh, nee, die, worden die
1: krijgen gewoon inderdaad gewoon alleen maar een opdracht. Hè. Dus dat kan inderdaad gewoon een corrije zijn die buiten wat, uh, wat drugs moet handelen. Maar dat kan ook een bankdirecteur zijn die een transactie even over het hoofd ziet. Die die eigenlijk moet afkeuren en die, die dan toevallig wel goedkeurt. Um, ja, en uh, daar staat dan iets tegenover. Hè. Dat kan een bedrag zijn of dat kan uh, vooral ook iets zijn waarop, uh, waarop je niet in de schijnwerpers komt te staan. En, uh, dus dat, dat, die, 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 die uh, manier van chantage, die wordt vooral bij. Uh, de flexibele schild toegepast. Uh, want ik zeg ook wel eens, uh, de maffia, daar wordt geen contract getekend. Het is een bedrijf waar uh, heel veel geld doorheen gaat. Waar heel veel uh, afspraken worden gemaakt. Uh, en waar je op een gegeven moment ook een onderdeel van wordt. Hè, op het moment dat jij je werk gewoon goed hebt gedaan. Maar het is niet dat je een arbeidsovereenkomst tekent of zo. En, uh, bij grote deals worden ook geen,
0: uh, geen contract, geen contract
1: opgesteld. En uh, gecheckt door allemaal mensen van Legal. Daar, worden, daar wordt gewoon op vertrouwen. En op een, uh, een, 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 een kus of een hand uh, of een, een omhelzing wordt daar iets beklonken. Um, en waarom zeg ik dit? Want waar hadden we hadden het nou net over? Ik nou
0: ben... weet je, ik, ik zat al denk ik, we dwalen een beetje af over werkgeluk. Ja, werkelijk. dat ook. <laughs> ja.
1: Wat zou ik nou zeggen? Joh? Nou, we komen er zo nog wel op Ja, toe. precies.
0: Ja. Dat maakt ook niet uit. Het gaat. De, wat denk ik wel namelijk interessant is, is om wat meer, ah, wat je nu vertelt over de Italiaanse maffia en hoe het daar werkt. Um, en ik vraag me dan, als je, ja, dan kunnen we natuurlijk niet, we weten dat niet eigenlijk, hoeveel geluk zij ervaren. Nee. nee. En wat je vaak ziet is natuurlijk, ja, als we het hebben over uh, de films of zo, hè, dat ze thuis, als, uh, dan gaat het met name over de familietak, zeg maar, de familiebedrijf. Mm-hmm. Dat ze daar thuis wel feesten. En ze hebben natuurlijk misschien wel een luxe leven, ja. maar wellicht valt het ook wel mee. Dus ik denk, ja, waar haal je dan je. je
1: je werkt geluk Geluk van, ja. Uh, ja. Nou ja, ik denk dat dat dus, dus vooral heel erg aan de status uh, uh, verbonden is. Hè. Dus dat is gewoon voor uh, um, de, de, het eer, de eer, respect en de loyaliteit. En status, dat zijn wel dingen die voor, voor mafiosi ontzettend belangrijk zijn. Ik zeg wel eens: uh, geld is misschien voor de uitvoerders wat belangrijker dan voor de mensen die wat meer in het, in het managementteam zitten. Uh, want dat is gewoon een, een middel om dingen voor elkaar te krijgen. Maar het werkgeluk halen ze denk ik heel erg aan aan het groepsgevoel. En het feit dat ze onderdeel zijn van zo'n organisatie. En het feit dat ze.
0: Misschien ook wel de baas gezien worden als de baas of de de, de, de vader van
1: uh, de familie. Precies, met name in Zuid-Italië hebben hebben de Italianen heel erg weinig vertrouwen in de overheid. En alle alle, uh, facetten die, die op die manier alle instituten die er zijn. En uh, de maffia maakt er heel vaak gebruik van om als een soort van alternatief daarvoor uh, te zijn en te bieden. En dingen geregeld te krijgen voor, uh, voor lokale mensen. Ik zeg wel eens, uh, ze gedragen zich af en toe als een eigen lokale Robin Hood. En zo worden ze ook wel ervaren. Dus uh, als je daar onderdeel van bent, hoe gek dat ook voor ons als Nederlanders klinkt, hè, dan, uh, die, die, die vinden dan toch echt wel dat ze denken: van oké, okay, dit, dit geeft mij status. Dus, Wordt die blijven? Maar van.
0: misschien ook wel als er dus wat is met je familie of met. Als je werknemer bent, dan wordt er ook voor je gezorgd.
1: Ja, ja. Dus... Nee, dat is ook echt zo. Je hebt echt wel een soort sociaal vangnet. Zowel als het gaat over mensen die er voor je zijn om, om je ergens bij te helpen. Ook, maar ook als financieel. Als, als er iemand in de gevangenis komt te zitten of iemand komt te overlijden... dan worden die gezinnen of die families ook nog wel eens uh, gewoon financieel gecompenseerd. Zodat ze ook wel gewoon kunnen blijven wonen waar ze wonen. En dat ze ook wel gewoon nog steeds uh, een, 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 een broodje kunnen kopen.
0: Dus dat is eigenlijk wel, als je dat dan weer vergelijkt met uh, gewone bedrijven... Ja. Hoe, doen wij, ja, hoe wordt dat daar gedaan? Hoe goed zorgen wordt er gezorgd voor
1: Ja, voor je medewerker? Voor je medewerker. Vanuit het bedrijf. Ja. ja,
0: en dan bedoelen we dus niet, zeg maar, die, uh, uh, dat je de hele tijd gelukkig... maar wel dat je de zekerheid hebt dat als er wat gebeurt... dat je werkgever dus ja, voor, voor jou of voor je familie zorgt. Ja. Dat is wel, als je dat zo voelt denk ik dat je wel heel erg... dat dat je heel loyaal maakt.
1: Ja, zeker weten.
0: En dat je ook een stukje zekerheid hebt. Dat je eigenlijk geen zorgen hoeft te maken over... nou ja, je situatie, je financiën. Dat lijkt me wel uh, best wel relaxed eigenlijk.
1: Ja, en ik denk dat het ook enorm bijdraagt aan je werkgeluk. Ja, ja. Ik denk namelijk zomaar dat... uh, zeker als jij in een situatie zit waar het... uh, Spannend is, wanneer uh, uh, je soms uh, stress hebt van bepaalde dingen... maar dat je dan een gevoel hebt van... oké, okay, mijn werkgever, die is er voor me. Uh, no matter what. Weet ja. je wel? Dat je dan denkt van... Uh, dat... Maar de,
0: en dat is ook weer zo dubbel. Want ik denk, ja, als je een deal... Uh, uh, er is een andere podcast, is wel, uh, ik weet niet meer welke dat was... van de NRC, maar dan wordt er iemand... Uh, er gebruikt ze wel een voice over, maar die wordt dan. Eigenlijk wordt zijn verhaal verteld. als dat hij dus zit te wachten op een. Uh, noem je wat. zo'n container met drugs of zo. Ja, hè? Ja. En dat hij dus. ja, je hebt er geen grip op. Dus dat hij heel gestrest is die week. Want ja, ja hij moet maar afwachten of het allemaal of goed die komt, gaat. Ja. En of hij dus in de haven er goed uitgepikt wordt. Ja. En, uh, en dan denk ik, ja, dan heb je dus. Want als dat niet goed gaat, dan is hij zijn leven misschien helemaal niet zeker. Hè? Dus nee. dat is een gigantische. ...druk ja. die, uh, uh, die je hebt. En aan de andere kant zeg je, ja, maar ze zorgen wel uh, voor je.
1: Ja, en, 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 en dat ik, is,
0: zo, het is zo dubbel. Ja, zeg maar. Nee,
1: maar dat, dat klopt. Hè. Er zijn heel veel dingen in de bedrijfsvoering van de maffia... ...die heel paradoxaal zijn, dus die heel erg dubbel zijn. Um, want dit natuurlijk ook, want ja, er wordt van je verwacht... ...op het moment dat jij verantwoordelijk bent voor deze uh, actie... ...of activiteiten die deze beste man dan op dat moment uitvoert... Uh, Er wordt wel gewoon verwacht dat je levert. En op het moment dat je dat niet doet, dan heb je ook gewoon wel iets uit te leggen. Dus dat wil niet zeggen dat ze heel erg streng en strak naar elkaar kunnen zijn. Maar ondertussen toch ook wel uh, laten merken van ja, als er wat is, dan dan zijn we er ook wel voor. dat is is niet binnen alle criminele uh, organisaties is dat zo. Want de ene organisatie is gewoon wat harder dan de ander in de vorm van... Die, uh, daar is het recruitmentproces bijvoorbeeld ook uh, veel minder streng. Daar kom je veel sneller, bij dat onderdeel van.
0: Oh ja, eigenlijk opportunistischer <coughs> ja. bijvoorbeeld.
1: Ja, die zijn gewoon echt wel van, oké, okay, we doen het nu, we gaan het nu. En daarmee bouw je zeg maar, veel minder soort van familiair gevoel. Wat, wat bij bijvoorbeeld de stromingen uit, uh, uit Calabrië en uh, uit uh, Sicilië veel meer het geval is. Je merkt daar veel meer dat ze veel meer investeren in, nou ja, in, in de mensen zelf, in het gevoel. En in het, uh, het feit dat je met elkaar een organisatie vormt en dat je trouw moet blijven aan elkaar. En, um, en, en, en echt het gevoel van veiligheid geven aan elkaar. Van oké, okay, we gaan dit met z'n allen doen. En, en wat ik net, want ik was net even kwijt wat mijn punt natuurlijk was. En dat ging even over, dus er wordt geen contract getekend. Maar dat heeft dus ook gewoon te maken met het vertrouwen wat je in elkaar moet hebben. Om met elkaar ook die samenwerking aan te gaan. En dat gevoel te hebben van oké, okay, ik werk hier nu met jou samen. Wij zitten samen voor deze opdracht. We hebben maar één doel en dan is het laten slagen. Dus dan kan je niet anders doen dan... Met elkaar het maximale proberen om, om samen te werken. Vertrouwen te hebben in elkaar. Dat we het dat we allebei tot een goed einde willen brengen. Um, en dat is natuurlijk uh, iets heel geks. Dat, die is, alles nou, is op vertrouwen gebaseerd. Ik
0: kan me best voorstellen dat dat dus ook een verschil is. Of je voor een familiebedrijf werkt. Waarin dat misschien wel ook wat meer speelt. Uh, hè, dat er voor je gezorgd wordt. Helemaal ja. als je al twintig of dertig jaar onderdeel bent van ja. dat familiebedrijf. Uh, ook al ben je dan geen familie, dat je toch wel, ja, dat mensen je gewoon uh, wel goed kennen ja. en, en dus ook wat meer voor je, voor je gezin bijvoorbeeld. Uh, ja, gaan zorgen. Uh, yeah. Ja, absoluut. En uh, dat dat wel een, een verschil is met uh, wat je zegt. Nou, je hebt natuurlijk overheid. Nou, daar is het allemaal geregeld, hè? Ja. Dan, dan... Is het uh, een beetje in de, zoals het beleid het, he, dan ja, voor het voorschrijft? Heeft. Ja, ja. En uh, uh, ja, en je hebt natuurlijk ook hele commerciële uh, partijen die gewoon heel uh, ad hoc uh, uh, van de markt gebruik maken. Ja. En die dus wat, ja, voor jou uh, misschien een ander, zeg maar, hè? dat nou, maakt ja, in visie niet zoveel uit, ja. als er maar iemand dat doet. Ja. Ja. En daar heb je dus veel minder ja, binding mee.
1: Binding mee, absoluut. En ik denk dat die binding en die verbinding die je, die je dan met elkaar hebt als organisatie... dat dat zeg maar ook uh, uh, heel veel succes kan geven aan uh, uh, de resultaten van het bedrijf. Maar ook het gevoel van mensen van ik hoor ergens bij. En ik, ik, en ik, ik voel me hier goed en ik ben hier gelukkig. En ik heb werkgeluk, ik ervaar werkgeluk. Weet je, de, weet je... ja,
0: eigenlijk zeg je daarmee van jouw voorkeur zou dan uitgaan naar een bedrijf... Zoals een familiebedrijf, waar dus meer die loyaliteit en waar meer die duurzame relaties, zeg maar... uh...
1: Ja, nou ja, kijk, het is is een van de kenmerken van dit soort type organisaties. dan Met name van uh, van de Endrangheta, van de Cosa Nostra. Dat zijn echt organisaties waarin dat gewoon heel erg belangrijk is. En zij zijn heel erg aan het kijken met wie werken we wel samen, met wie werken we niet samen. Zijn gewoon daar heel erg selectief in. Zijn gigantisch streng naar elkaar toe. Uh, dus de mensen onderling. Want ze wachten gewoon altijd het, het maximale resultaat van elkaar. Um, maar ze zullen dat, ook, zich ook niet afvallen. Ja,
0: zou dat dan ook veranderd zijn als je nu kijkt naar de corporate wereld? Uh, ik weet niet of dat, wat, of dat aan het veranderen is. Maar dat is een beetje m- wat mijn gevoel nu zegt.
1: Wat, wat is aan het veranderen?
0: Um, nou, dat je eerst... Nou, misschien wel bij de overheid nog. Dat als je weet... als je Eigenlijk is het zoals je weet, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst, als je daar werkt, dan weet je eigenlijk dat je daar de rest van je leven wel kan blijven werken. Ja. Omdat je altijd wel intern kan doorgroeien uh, naar een of andere, andere ja, leuke functie. Ja, de is een groot bedrijf. En het is vrij zeker, want het is gewoon, ik bedoel, de Belastingdienst gaat niet uh, weg. Dus nee, helaas niet. Ik baal er wel eens van. Ja. <laughs> nee, joh, heel goed. Het is voor nee. democratie, Oh ja, hè? tuurlijk. Oh, ja. Ja, oh, ja. Geen, uh, oh, geen dictatuur. Dit kunnen we er niet uit hè, <laughs> <Nee>, jongens? Nee, <laughs> En uh, ja, dus daarin, uh, maar soms als je het hebt over accountancy of zo, dat vind ik soms wel richting het op- opportunistische gaan. Dat het niet meer zo, uh, uh, nou misschien dat het vroeger wat meer ging over duurzame relaties. En dat het nu wel heel erg gaat over gewoon heel veel geld verdienen ja. en zo groot mogelijke bedrijven. Uh, uh, met zoveel, hè, en daar ook uh, dikke uh, uh, facturen voor sturen. Ja. Zeg maar. de, hè, dus dat voelt wat op- opportunistischer dan ja. dat het misschien o- ooit was. Of misschien is het altijd al geweest, dat weet ik eigenlijk niet. Maar...
1: Nou, ik, eh, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben wel eens, uh, want we hebben het over werkgeluk. Hè, en dan denk ik, um, ik zou wel eens willen weten wat het gemiddelde cijfer voor het werkgeluk is in de, in de grote corporates. Hè. En, um, en daarin zit natuurlijk ook gewoon heel veel verschillen. Dus we kunnen ze niet allemaal over één kamp scheren. Uh, maar ik denk wel dat dat soort organisaties is ook wel een soort van survival of the fittest is. Dus je hebt gewoon uh, uh, je werkt met z'n allen in een groot bedrijf, je zit allemaal op een afdeling. En als je één manager hebt en je hebt uh, uh, 25 mensen in die afdeling zitten, dan zijn er altijd 15 die ambitie hebben om natuurlijk door te groeien. Nou, en op een gegeven ja. moment houdt de groei een keertje op. En de vraag is natuurlijk, wat doe je uh, om daar te komen? Welke offers? En nou, wij hebben het in iedere podcast ook wel eens even over gehad, maar wat voor offers ben je bereid om. Uh, om uh, ja, te brengen, te
0: voor, te brengen zo'n voor, een voor een
1: positie waarin je dan kan doorgroeien. En um, ik denk dat ego daar ook wel een heel belangrijk uh, onderdeel van is. Van, ja, misschien dat ik het ook wel heel tof vind om, om manager te worden... of directeur te worden of uh, wat dan ook.
0: En status dus misschien wel, want ja, je kunt wat kunt a- zich daaraan ontleent. Ja. Grote auto rijden en ja, uh, ja. En we, altijd in een toren. Hè? Dat vind ik ook altijd grappig, dat soort bedrijven zitten altijd in torens. Die kijken dan oh ja, dus meer op, uh, op de normale mensen. Ja, precies. En de maffia, hoe doen die dat? Hebben die <tops> ook torens? Nee, die hebben
1: geen torens. Nou, die, die bezitten wel heel veel torens, maar daar zitten ze zelf oh, ja. niet in in ieder geval. Uh, nee, ja goed. Kijk, zij zijn uh, het, het ultieme doel van, van criminele activiteit is dat je het uh, zo min mogelijk ziet. Dus de zichtbaarheid van dit soort organisaties, die, die is er niet. Um, maar het is wel zo, uh, het is een hele compacte structuur eigenlijk. Je binnen die maffia organisatie eigenlijk maar drie lagen. Je hebt uh, de uitvoerende laag, uh, het managementlaagje uh, wat er zit. Het zijn er altijd maar, uh, maar een paar, een paar managers. En daarboven zit, zit een baas. En dat zijn de drie lagen die er eigenlijk zijn. Dus zeg maar de doorgroeimogelijkheden, die zijn ook maar beperkt. Hè? En dat weet je ook wel. Je kunt wel bijvoorbeeld, uh, als je in de uitvoerende laag zit, wel heel erg verantwoordelijk uh, gemaakt worden voor grote activiteiten binnen... Uh, Binnen zo'n organisatie. Maar het is niet dat je... Um... Ja,
0: waarschijnlijk heb je ook niet direct met de, de baas te maken. Nee,
1: nooit. Nee, nee, nee precies. Nee.
0: Want die nee. zit ergens dus op een uh, soort privé... Uh, ja, die uh, zit ook in een toren. Een soort van ja. Ivoren toren. Nee hoor, ja. die zit
1: gewoon ergens inderdaad... Nee, die zit waarschijnlijk ergens in uh, uh, af, een afgelegen gebied um, te wachten tot het geld binnenkomt. Uh, maar je kunt in dat soort organisaties kun je dus maar ook maar beperkt doorgroeien. Dus uh, ja, zeg maar het vechten voor een bepaalde positie van manager of als directeur... Uh, ja, de kans dat je daar als, als uitvoerder uh, komt, ja, die is uh, beperkt. En dan is het ook nog wel eens zo dat bijvoorbeeld binnen uh, bepaalde stromingen ook wel heel erg belangrijk is... Uh, uit welke familie kom je of uit welk gebied kom je. Uh, als je een afstammeling bent van een, van een andere bekende, dan, uh, dan helpt dat al heel erg. Hè? Dus, dus uh, zeg maar de groeikansen oil, oil, die zijn. Wat uh, is het
0: Od boys, uh, boys. Network. Boys Netwerk. Ja, nee, ja,
1: absoluut. Kijk, het is...
0: Want dat is wel, daar hebben we het natuurlijk, we hebben het ook een keer gehad over de c vinkjes. Hè? En dat je dus, als je uh, wit bent, man bent, uh, een hoge opleiding hebt gedaan. Hè? Dus, uh, uh, dat je dan eigenlijk ook onderdeel bent van zo'n netwerk, omdat ja. je daar al met elkaar hebt gestudeerd. En ja. dat je dus heel je makkelijk, ja. ja daarin uh, uh, elkaar ook. Posities gunt. of dat je als je zegt dat je in Engeland is, natuurlijk heel erg als je zegt dat je op een bepaalde universiteit hebt gezeten, dat je dan uh, ja dat dat echt uitmaakt voor je toekomst. Ja,
1: Ja. maar ik ik denk dat dat op bepaalde plekken gewoon nog steeds zo is hoor. Dus dat je dat je je achtergrond of waar je gestudeerd hebt of uh, uh, door wie je geïntroduceerd bent, dat het altijd wel heel erg belangrijk is en dat is. Want je hebt het natuurlijk ook wel eens over gelijke kansen. Heeft iedereen overal gelijke kansen? Nou ja, ik denk het niet.
0: Ja, nou als je het dan nou over werkgeluk hebt. Mm-hmm. Toch weer ja, thema- ja te het, terug het terug gaat als een rode daad. <laughs> ja, ik voel het ja, gaan. Ja, toch wel. Ja, absoluut. <laughs> uh, want dan denk ik, ja, dat is natuurlijk f- super frustrerend. Want dan, nou ja, hè, uh, ik heb natuurlijk ook dat ik, ik voldoen niet aan die zeven vinkjes. Uh, dus hoe kom je dan? Maar stel dat je daar wil zijn, hoe kom je daar dan? Hoe krijg je dan wel zo'n uh, positie? Eigenlijk is die. Uh, hè, moet je daar dus veel harder voor werken. Uh, en dan nog ben je er niet zeker van. Want als er net toevallig een vriendje van met een goede naam tussendoor mm-hmm. komt. Ja. Dan, uh, uh, kun je er, dus dan denk ik, als je nou hebt over werkgeluk. Op het moment dat je ambities hebt en je kunt niet verder. Ja. Is dat natuurlijk best wel frustrerend. frustrerend. Ja
1: tuurlijk, ja, dan word je niet blij.
0: En dan ga je misschien toch een beetje uh, wat irritaties krijgen naar de manager. Maar dat is natuurlijk uh, best wel gevaarlijk. Uh, kijk, in, in, dan op een gegeven moment uh, kan je natuurlijk zeggen van dan weet je, ik ga wel ergens anders werken. Ja. En dan uh, ga ik kijken of ik daar dan wel uh, de groeikansen uh, uh, yeah. krijg. Yeah. Uh, of uh, nou ja, op, hey, je geeft het op een andere manier vorm, maar dat kan eigenlijk niet binnen de Italiaanse maffia.
1: Nee, nee je, je, daar ben je onderdeel van een, uh, van een lokale vestiging. En um, ja, het is niet zomaar de kans, want ik, uh, mijn manager bevalt niet, ik ga ergens anders naartoe. Nee. nee, je bent gewoon committed daar. Uh, dus het is ook... En qua
0: ontwikkeling kan het dus zijn dat, al, dat je dan dus best wel tijd stilstaat of ja. niet. Ja, gewoon je ding moet doen, en verder niks. Inhoudelijk ja. werk leveren en ja. uh, niet Want wat voor de... je aangenomen wordt.
1: En, uh, en voor de rest niet te veel zeuren. En dat, is, ja, en dat is natuurlijk ook weer de andere kant van het spectrum. Hè. Dus ik zeg ook wel eens tegen bedrijven: je moet vooral ook niet de maffia-technieken uh, gaan knippen en plakken en op je eigen organisatie plakken. Hè. Maar het gaat even over het extreme voorbeeld. Um, ja, dit heeft wel als gevolg, deze structuur heeft wel voor gevolg dat, dat, dat ze daar niet zo geïnteresseerd zijn in uh, of jij wel heel erg happy bent die dag. Nee, je je nee of doen. dat
0: jij graag door zou willen groeien of niet. Dan moet je, tenzij je dus heel g- goed bent en het laat zien. Ja. Maar ja, ook daarin uh, kom je waarschijnlijk uh, een soort bias tegen. Ja. Uh, die zei dat ze toch misschien ook wel vriendjespolitiek... Uh, nou ja,
1: kijk, uh, en, en aan de andere kant, hè, wat um, uh, in Zuid-Europa is, het hebben van... een. Goed lokaal netwerk, gewoon heel belangrijk. Want in die samenleving zijn ze ook veel eh, zorgzaam voor elkaar. Dus je zorgt voor de buurvrouw, voor de overbuurvrouw. Als als dat nodig is. En dat gevoel hebben van elkaar. uh, We komen bij elkaar ter buurt. We kunnen elkaar ook wel weer vertrouwen. Dus op die manier val je daar ook altijd wel weer op terug. Dat je denkt, oké, het komt ook wel weer goed. Of we maken er ook wel weer het beste van. Want ik heb eigenlijk het allerbelangrijkste. uh, Heb ik. En dat is mijn familie om me heen. En En daardoor halen ze ook heel veel vertrouwen in het feit van oké, okay, ko- het komt ook wel weer op zijn pootjes terecht. Alleen, um, en ik weet niet zeg maar, ik ken ook heel veel mensen die niet zoveel groeiambitie hebben. Want ik, ik spreek wel eens mensen die denken dat iedereen door wil groeien en het maximale uit hun carrière willen halen. Uh, wat dan maximaal is, weet ik trouwens ook niet, Dus dat is helemaal geen goed woord. Maar um, sommige mensen vinden het heerlijk om gewoon lekker op, op hun werk te komen.
0: Mm-hmm en ja, het acht meters te werken.
1: Ja. Ik vind het en, het is, en ik heb dat hè, we hadden het al straks even over wat ik dan zei dat het een beetje uh, uh, overtrokken is hoe mensen soms kijken naar, naar bepaalde dingen. Ik vind dit ook wel een beetje dat ik denk van ik vind het wel een beetje een, een universitaire discussie van nou ja we hebben eigenlijk wel voldoende uit mijn werkgeluk. Ik denk dat heel veel mensen denken pleur op met je onderzoekje over werkgeluk. Ja. Ik nou ik denk dat het ook werken. qua
0: generatie uh, verschilt. Ik denk dat wij uh, of ik zit in ieder geval er net uh, tussen. Uh, ja, hij had een wat jonge generatie ja, ik ook, hè? Ja, 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 je bent wel ietsje zwanger ja, dan ja. ik ja, nog, ja. maar. Ja. Uh, ik ik pak even op water. Uh, en dat je zeg maar. Uh, de oude generatie. was natuurlijk. was het heel normaal dat je bijna je hele leven. misschien ja. had je één werkgever of twee. En dat was gewoon nee, was je, je nee. loopbaan, ja. zeg maar. Ja. Ja. Waar uh, onze generatie, denk ik, al veel meer. nou ja hopt, zeg maar. Ja, want ja. Het maar zo. Uh, het is niet, ik denk zeker niet negatief, maar ja, ik denk dat het heel goed is om je wereld te verbreden en dat je ook andere soortige organisaties uh, ontdekt. En daarmee jezelf ook ja, toch ontwikkelt. Ja. Um, maar, en misschien ook dus bewust wordt dat dingen anders kunnen of, hè, en dat je daarmee kan bekijken wat past dan het beste bij mij. Um, maar ik denk dat je ook aan dat hoor. Ik, ik moet dan heel erg lachen van, uh, ik heb wat woon in wat, uh, een buurt die we hadden met meer oudere mensen. Dus allemaal in ongeveer tien jaar ouder dan ik, zeg maar, boven mm-hmm. de vijftig. Ja. En uh, die vinden dan dat die jonge lui van tegenwoordig... Ja. dat die dus eigenlijk dan helemaal niet meer hard willen werken. Ja. Uh, inderdaad lopen te piepen. Uh, nou, uh, gewoon zo van, doe, doe gewoon je werk, ja. weet je wel. En dat ja. dat dus heel moeilijk is om nog jongeren te vinden... die gewoon, de twintigers, zeg maar... Die gewoon hard aan het werk gaan, zonder te, te zeuren, maar gewoon gaan uitvoeren. Ja. En uh, uh, nou ja, dat is natuurlijk wat zij zeggen. Ik weet, ik weet het niet. Wat, uh, ik denk dat er ook wel ambitieuze nee,
1: jongeren zijn. zijn.
0: Maar d- daarmee komt dat stukje werkgeluk. Dat is wel een beetje wat uh, ook een beetje. Dat, dat als je als generatie. Als je daarmee opgegroeid bent, dat je inderdaad keu- altijd keuze hebt. Ja. Uh, dat je dus ergens ook macht over hebt, maar dat heb je heel vaak in een nee. bedrijf helemaal niet. Nee,
1: en op het moment dat mensen dan ervaren dat ze dat niet hebben, dan zijn ze teleurgesteld. Ja, ja. En, en, um... dat je
0: kunt worden wat je wil, weet je. Dat, ja, ja, dat, dat, zou... dat,
1: dat zeg ik ook wel eens tegen mijn kinderen, maar die zijn heel klein. En dan denk ik ook, van, uh, ik hoop dat ze later ook gaan beseffen dat dat ook gewoon niet altijd kan. Want je kan bepaalde dingen, kun je wel, uh, sommige dingen kun je ook niet. Ja, of in
0: een context van de organisatie. Dus ik ja, vind het misschien dat wel... dat is helemaal
1: waar. Ja, ja. Dus
0: je hebt altijd een kader waarin je dan dat kan doen. Precies. En dat betekent dat er ook dingen zijn die je niet leuk vindt. Ja. En dat je zocht dus wel gewoon om acht uur er moet zijn. Ja. Uh, en niet ja. te laat mag komen. Ja. En, uh,
1: Onverwacht wordt iets van je. Ja,
0: dat ja. merk ik. Mijn kinderen zitten tot de middelbare school, dus dat vind ik wel grappig om te zien. Want dan, ik vind dat best wel... Uh, je moet inderdaad gewoon op ta- kwart over acht beginnen... Dus dan moet ze op tijd weg op de fiets. Nou, ja. dat, ik vind dat ergens denk ik, ja, dat is wel een beetje ook zoals je het nog meekrijgt of zo. Dat ja. je gewoon uh, er moet zijn. Ja. En uh, ja, je, wer- hey, je werk moet doen.
1: Nou ja, ja, en, ja, ik denk en toch het... wordt
0: er heel veel gevraagd, ook wel van uh, kinderen en jongeren. Dus dat is wel, ik, dat is ook weer zo'n spanningsveld. Wat is normaal, wat is niet normaal?
1: Nou, dat is natuurlijk zo, maar ik vind ook wel, hè, het, het nadeel van deze tijd is denk ik ook dat, dat kinderen, eh, maar ook volwassenen, ook wel bloot worden gesteld aan heel veel prikkels. Hè? Mm. Dus heel veel informatie, heel veel alles is beschikbaar. Daar word je natuurlijk ook helemaal kierwiet van. Want je kunt het ook allemaal als mens gewoon denk ik ook simpelweg niet goed verwerken. Um, wat ervoor zorgt dat, uh, dat er ook een soort van uh, uh, onduidelijkheid ontstaat van wat moet ik nou wel doen en wat moet ik niet doen. Hè? Want als je veel te veel informatie krijgt, bijvoorbeeld voor je werk... Um, ja, ho- hoe goed kun je dan zelf filteren wat je eigenlijk nodig hebt aan informatie... om dat werk ook daadwerkelijk goed te doen. Maar wij zijn nogal geneigd om maar zoveel mogelijk informatie... en transparantie in, in organisaties door te voeren. Uh, terwijl de vraag is of dat, dat dan ook per se werkt uh, op de goede manier. Want kan je dat ook allemaal duiden? Kun je, het on- kun je onderscheid maken van wat heb ik nou wel nodig en wat heb ik nou niet nodig? En ik denk dat dat ook zorgt voor een bepaalde vorm van stress. Van, uh, hè, dat fear of missing out zorgt gewoon voor stress... Uh, en dat is echt iets van nu. Dat komt gewoon door al die verschrikkelijke dingen die je allemaal op je, op je Instagram voorbij ziet komen. En, ja. uh, en op dat soort kanalen waar je...
0: voor iedereen die zo gelukkig is. Ja, iedereen is daar <laughs>
1: helemaal happy. En, uh, en de, weet je, nou prima, maar dan moet je dat ook op een juiste manier kunnen interpreteren. En, en daar heb je misschien ook een bepaalde uh, leeftijd of groei of uh, wat dan ook voor nodig om, om dat ook goed te kunnen doen. En de waarheid daar ook een beetje kun- tussenuit te kunnen vissen. Maar... Um, ik denk dat dat soort dingen ook zorgt voor stress bij mensen en, en, en nou ja, dat fear of missing out of ik moet alles maar doen of ik moet alles maar lezen, ik moet alles maar voorbereid hebben, want anders dit en dit dit, dit. werkt niet voor je werkgeluk in ieder geval dat je denkt.
0: Nee, Ik dus word, eigenlijk, ik word uh, helemaal gek
1: als ik van mensen hoor die, die ja, hoeveel nou, mailtjes krijgen we dan? Nou, 100, 120 mailtjes. Ja, ja. Dan denk ik, dat gaat niet goed hoor. Die kan je toch niet allemaal lezen, die kun je niet allemaal begrijpen. Die kun je niet, ook niet allemaal beantwoorden, want dan ben je met allemaal andere dingen bezig dan waar je eigenlijk voor aangenomen ja. bent. Dus,
0: ja, want jij vindt ook altijd iets van al die vergaderingen. En, ja. en, en ja, dat is misschien wel leuk om te vertellen over de pizzini, als ik ja, het goed Ja, pizzini's.
1: Ja, ja, heel goed. Ja, uh, dat is een, een communicatiemiddel wat een van de maffiabazen uh, gebruikte... om uh, um zijn organisatie van zo'n uh, 3000 mensen aan te sturen... waarop hij op een olivetti-type machine een heel kort briefje aan iemand schreef. En daar stond dan een opdracht op of een, uh, een mening in de discussie... of gewoon een vraag van... Uh, hoe gaat het? Nou, ik weet niet of dat er nou per se in stond. Maar uh, op die manier gewoon heel simpel en doelgericht met elkaar te communiceren. Hè. En dan moet je boodschap op zo'n briefje, moet ook wel heel erg duidelijk zijn. Want uh, het is gewoon een, een briefje wat je krijgt. En uh, er is geen kans op een reply. Of om eventjes te bellen of eventjes zo'n WhatsApp
0: te dan sturen. Heel, het klinkt heel taakgericht. Dus dat je eigenlijk gewoon zegt, dit is, wat ik, dit is het resultaat wat er uit uh, moet verwacht. komen. Ja. En hoe je het doet. Maakt niet uit. Precies, dat ga ik allemaal niet uitleggen. Nee. Want dat, uh, ik ga ervan uit dat je dat gewoon Precies. zelf kan bepalen. Ja,
1: ik heb zoveel tijd in het rug. Maar de dit is wel gestopt.
0: wat er. Uh,
1: dit wil ik. Ja, wat ja. eruit moet komen. Ja, en dat is, uh, dat is wel een mooie combinatie. Want deze tik ik gelijk ook even mee. Dat ik denk, uh, de, de, want we hadden het even over die lagen. Het is heel, heel erg uh, uh, simpel en overzichtelijk. Uh, echt wel duidelijk wie is de baas uh, en wie mag wat. Hè. Dus de taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden zijn heel erg duidelijk. Maar ze geloven ook heel erg in zeg maar, de vakvolwassenheid van hun eigen medewerkers. Hè? Dus Dat ze expert zijn op een bepaald gebied. Dus ze gaan niet lopen micromanagen. Ze laten de mensen gewoon hun eigen werkzaamheden doen. En exact wat jij zegt. Ze krijgen mee wat hun resultaat moet zijn. En hoe ze daar komen, zoek het maar uit.
0: En en dat meestergezel, zeg maar, zit dat er wel uh, dan nog
1: in? Nou ja, dat zit zit hem vooral in de begeleiding van uh, van jonge medewerkers door door de ouderen. Dus dat zie je eigenlijk wel door de organisatie heen. Op een gegeven moment als je echt lid bent of echt medewerker bent, dan ben je eigenlijk ook wel volwassen genoeg, vinden zij dan, om zelfstandig helemaal aan het werk te gaan. Dus dat meestergezel, dat zit hem vooral in de beginfase, dus in de periode dat je kennis maakt met de organisatie en eigenlijk alles wat ermee moet gebeuren. Uh, maar het is wel een soort van iets wat altijd wel aan elkaar blijft plakken. Het is wel iets wat, uh, wat er... Uh, uh, je bouwt ook een band op met iemand. Als jij intensief met iemand een jaar optrekt of anderhalf jaar optrekt... dan krijg je daar natuurlijk ook een, ja. een bepaalde relatie mee. Dus daar mee. zou
0: je best even aan kunnen vragen van joh, uh, dit is de opdracht. Uh, dit, is, uh, dit is een route en dit is een route, ja. hoe kijk jij daarnaar? Ja. Gewoon dat je niet per se dat diegene gaat vertellen wat je moet doen... maar wel even zijn visie erop kan Tuurlijk. geven, dat je even kan sparren, zeg maar. Ja.
1: Nee, maar. Ik denk ook echt wel dat dat ook wel gewoon gebeurt op het moment dat dat, dat dat nodig is. Want Het is altijd goed en dat, dat beseffen zij zich ook... om even met elkaar even te overleggen van wat is verstandig en wat is handig. Alleen een manager of een directeur die bemoeit zich daar niet mee. Dus uh, dit is je opdracht, zo gaan we het doen en, uh, en succes.
0: Ja. Dus, dus geen dus, uh, qua betutteling of... Nee hoor uh, nee totaal nee, niet. Nee, nee, dan nee. Daar,
1: op geen enkele manier moet jij elke week uh, met je manager een bilaatje hebben... om hem te vertellen dat hij uh, zijn Excel kan bijwerken en dat je op, op de planning loopt. Nee, het is heel erg zelfstandig. En ik denk als het nou over werkgeluk... Goh, wat gaat het thema toch een ja. dwars door deze <laughs> uitzending heen. Um, uh, het is, ik ervaar het heel fijn als iemand niet met me mee zit te kijken. Dus als ik iets doe... En ik zeg dat ik het ga regelen, dan regel ik het ook. Hè. Dus ga alsjeblieft niet met me meekijken. Als je dat doet, dan, dan vind ik dat heel irritant en laat ik dat heel snel merken. En dan is het ook gewoon, weet je, uh, doe het zelf of ik doe het. Een van de twee. Um, maar het zorgt ervoor, als iemand dat niet doet, of doet bij mij, zeg met, me, met mij bemoeit, dan gaat het ten koste van mijn werkgeluk. Dat ik denk, ja, weet je, ga weg. Uh, ik denk dat heel veel mensen ook... Uh, en dan heb je het misschien ook wel wat over door wat meer hoog opgeleid. Die het gewoon heel fijn vinden om vrijgelaten te worden. En gewoon lekker hun werkzaamheden op hun eigen manier te kunnen doen. Je hebt natuurlijk ook gewoon situaties waarin het ook gewoon dingen in de productie Dat gaat gewoon volgens een bepaald standaard proces stappen. Daar, daar wordt niet van je verwacht. Nee, dat hoef je verwacht. ook niet
0: uh, tien keer uit te leggen, op een gegeven moment nee, loopt dat. Ook en dat en mensen
1: uh, niet per se zelf hoeven te denken van wat moet ik nu doen of hoe moet ik het oplossen. Nee, het is allemaal voor je uitgedacht en, en weet je, dat, dat is ook prima. uh, En daar worden mensen blij van. Want die willen niet met moeilijke dingen bezig zijn. Maar als je naar uh, naar jonge mensen in corporates kijkt ofzo. Ik denk dat die het heel fijn vinden als die heel erg vrijgelaten worden. In hun manier van van werken.
0: Als je het hebt over situationeel leiderschap. Dan heb je wel uh, daar fases in. uh, uh,
1: Dat weet jij dan weer. Ja,
0: moet je iemand inderdaad instrueren. Dus dan uh, gaat het heel erg uh, taakgericht. Maar ook de stapjes uitleggen. Van uh, oké, dan ga je dit doen en dan ga je dat doen. Uh, En veel meer er nog... En dat kost dus meer energie. Want dan moet je er veel meer bovenop zitten. Uh, Maar dat doe je alleen als iemand het nog niet kan. Dus als iemand... uh, Ja, echt die instructie nodig Nodig heeft. heeft. Ja, exact. En en de andere kant is eigenlijk, als iemand eigenlijk expert is, -hmm. dus ja, weet je, die weet prima wat hij moet doen, Uh, dan is het wel om iemand betrokken te houden, bijvoorbeeld om dan toch te kijken of je diegene nog kan inspireren of dat je coachen is eigenlijk al misschien niet eens meer nodig. Nee. Maar goed, je kunt wel kijken van hè, wat, uh, waar zitten dan toch nog misschien nog uitdagingen? Of wat, is dan nog, wat zijn de trends dat je innovatief blijft of zo? Dat is echt meer, ja, helemaal de andere uiterste. Maar dan heb je inderdaad uh, een keertje sparren. Maar dan ja. is dat, weet je, dan hoeft, dat is misschien één keer in de drie maanden of zo even weer uh, dat is ook uh, even bijpraten. Ja. En, uh, ja.
1: Ja. Nou ja, en dat is ja, en, en ik denk ook um, voor medewerkers is dat ook fijn hè, want dan voel je op dat moment ook gewoon het vertrouwen van iemand om je heen, dat je denkt van oké, okay, ik kan die klus wel klaren. Ja. Um,
0: maar ook als je dus het nog helemaal niet goed weet, dus als je jong bent en je, maar dat hoeft niet eens als je altijd maar iets nieuws gaat doen, waar ja. je eigenlijk nog Heel onzeker. Kijk, de eerste keer dat wij die podcast gingen opnemen, dan denk je ook hoe, uh, hoe werkt dit? Uh, ja. Ja, uh, ja, ik
1: wou het ontkennen, maar dat klopt helemaal niet. Ja, nee, het uh, voelt toch ook ja.
0: heel ergens heel ongemakkelijk. En dan is, ja. ik vond het toen heel fijn. Dat vind ik sowieso gezellig om met z'n twee te doen. Ja. Maar het is ook fijn om dan. En dat, dat, er, dat we het in een studio hebben gedaan waar jij toch. Uh, ook begeleiding hebt ofzo. Dat ja. iemand wel even weet even wat hij aan het doen is. Ja.
1: Ja, ja, dat is ook zo.
0: Dat voelt dan wel prettig. Ja. Terwijl nu denk ik, nou, ik, hoef, ik heb geen instructie meer nodig. Nee. Hè? Wij, uh... nee, dat
1: moeten we straks nog even evalueren. Ja, oh, oké. Okay.
0: <laughs>
1: nee, dat doen we niet aan. Nee.
0: Dus dat, hè, dat is ook een verschil van, ga je iets nieuws doen? Dan heb je gewoon wat meer uitleg nodig. Ja, en nee, dan, waar. Hoe, hoe complexer dat is, hoe meer nog je instructie nodig hebt, zeg maar.
1: Ja. Maar ik denk, hè, want dan heb je het inderdaad over jonge mensen die zeg maar, net in een werkende carrière staan. Dus ik ja, denk of dat echt mensen, iets nieuws
0: gaan doen. Of echt iets ja, nieuws ja. dus
1: een hele nieuwe stap maken. En ik denk dat, het, dat, het, dat elke organisatie het maximale moet doen om die mensen te begeleiden. Hè. Want dat is gewoon belangrijk, want daarin ga je ze gewoon ook meenemen in de filosofie van het bedrijf. Hè. Want dat is ook zoiets, de identiteit van het bedrijf, wat zijn we nou eigenlijk? Um, ja, daar, 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 daar kom je pas achter op het moment dat je er onderdeel van bent. Hè. Maar je kunt iemand zeggen van oké, okay, hey, welkom. Dag 1, dit is je laptop, Succes. dit is je plek ja. uh, en je hebt intranet en dan kan je alle instructies veel uh, vinden van uh, hoe je hier werken. Ja, weet je wel, dan, dan, dan geef je al iemand eigenlijk kans om al een beetje af te haken in het feit van oké, okay, maar ik voel me helemaal niet verbonden met, met dit bedrijf. Ik, wat is dit? Uh, en ik denk met name op het moment dat je daar heel veel tijd en energie in stopt. Om die mensen echt te laten voelen van, oké, okay, weet je, dit is echt een super tof bedrijf om voor te werken, want we doen dit, dit en dit. En jij kan dat en dan dat hier binnen doen en betekenen en jouw toegevoegde waarde zit hem dan vooral daar en daarin. Ja, dat te daarin meenemen, dat zorgt dan meteen voor een soort van gevoel van, hey, ik voel me welkom, ik vind het fijn, ja. leuk om, uh, om hier onderdeel van te mogen zijn.
0: Ja, en dat is denk ik ook waar je als leider naar moet kijken, van, uh, he, he, wat heeft diegene op dat moment nodig? Dus daarom heet het ook situationeel leiderschap, want het kan best zijn dat jij, uh, als wij een training gaan geven, het gebied waar ik expert op ben, daar ben jij geen expert op, zeg maar. Dus dat je elkaar daarin helpt van uh, uh, hoe je dat dan gaat aanpakken en dan coach je elkaar. Dus niet dat je dan heel erg, uh, ik hoef je niet alles uit te leggen, ik hoef je ook niet te instrueren van nu moet je wat zeggen. Nee,
1: precies. Praat, nu. Ja, Ja.
0: precies. Maar wel... uh, Nou, inderdaad, je praat misschien even na. Dus dat soort... Dat is meer coaching. Dus je kijkt eigenlijk per situatie wat er nodig is. En ik vind het altijd wel grappig om te zien dat... het voor leiders soms lastig is om... Um, ik, ik denk dat het, heel makke, ja, dat het makkelijker wordt als je dat snapt. Als je dus die niveaus snapt van: hé, hey, in dit stukje moet ik diegene instrueren. en in dat stukje is die expert, ja, kan ik hem helemaal Ja,
1: En dat is denk ik uh, de kracht van een goede manager, van een goede leidinggevende. om dat bij de mensen aan te voelen. Ja. En um, zeg maar de verplichte voortgangsgesprekjes of bilaats. of wat dat soort verschrikkelijke initiatieven binnen bedrijven. Uh, weet je, niet iedereen zit erop op te wachten, niet iedereen heeft dat nodig. En dus maak dat niet een standaard onderdeel van, uh, van je management Ridel, Want uh, ja, uh, persoon A vindt het heel fijn. En persoon B die denkt, het is me weer een half uur van mijn leven verloren... om met deze man uh, te moeten praten. <laughs> ja, uh, en ik denk, in, het is allemaal context. Het is allemaal context. Jij zei het daar straks al even. Het is natuurlijk gewoon afhankelijk van uh, hoe, wie ben jij? Ja. Waar begeef ik me? Hoe zit ik in, de, in mijn vel? Ben ik met een mooi project bezig? Zo'n
0: half uur voegt ah. niks toe aan je werkgeluk. Nee, uh. totaal niet. Nee, maar ik denk <laughs> inderdaad
1: echt dat die mensen denken... wat zit ik hier nou
0: te doen? Ja.
1: Ja. Het is toch zonde van mijn tijd zit ik deze man te vertellen wat ik allemaal aan het doen ben. Terwijl ik gewoon lekker aan het werk wil. En, en, en ja, het is toch vaak ook een soort van... Uh, Binnen sommige bedrijven ook gewoon voor een manager om een beetje grip te houden over wat gebeurt er allemaal. Want uh, als je 35 mensen op een afdeling hebt zitten en je moet van allemaal weten wat ze doen. Dan snap ik dat je dat niet kan doen of kan zien door alleen maar over de afdeling te lopen. Maar ga nou niet uh, je dan weet vullen Dan moet je het zo noemen gesprekken. bedoel je. Dan is ja. het meer
0: van hé, hey, hoe staat het met je taken? Ja, uh, lukt je, loop, het allemaal? Gaat het goed? Waar, ja. 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 Ja, waar loop je tegenaan? Of is het uh, wanneer heb je het af Dat is meer de... Nou ja,
1: dat uh, het is natuurlijk... Ik zou... Uh, ik, Heel veel uh, bedrijven gunnen om wat meer output gestuurd te zijn. Hè? Dus wat minder je druk maken of iemand wel ze acht uurtjes op een dag werkt. Maar gewoon zeggen van, joh, dit, uh, dit gaan we doen en, uh, en we gaan het op deze manier regelen. En dit verwacht ik van jou.
0: En dan is dat vind ik dan nog interessant: hè? Van, is je output reëel of niet reëel? Dat is natuurlijk ook. Uh, 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 als je. de merk ik bijvoorbeeld, en ik heb ook wel iets met de zorg en welzijn, is dus mijn achtergrond. Ja. Dan denk ik, ja, weet je, als we al nog meer gaan bezuinigen op de zorg... mensen zijn, we komen, we komen al mensen tekort. En dan uh, gaan al die mensen die dus al heel hard aan het werk zijn... Ja. die moeten nog harder gaan werken. Ja. En ja, 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 uh, eens, weet je, hoe gaan die dat volhouden dan? En dan ga je ook nog meer bezuinigen daarop.
1: Ja. Nee, uh, soms, kun, meer kan ook niet altijd. Nee, nee. Dus is, dat is ook de conclusie van deze tijd... Je kunt allemaal willen harder, meer en meer wil, willen, maar uh,
0: ja, de dus situatie
1: hebt... is er ook gewoon nu even niet naar.
0: Dus je, inderdaad. En dan is het heel erg kijken naar reële output. Ik ben vind begrotingen ook altijd zo'n uh, soort gedrog, want begrotingen zijn altijd meer dan het jaar ervoor, dus nooit minder. Denk maar hoezo. Ja. 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 Hè? Dus, dus er zit iets geks in eigenlijk, want dat het altijd meer moet zijn. Ja. Je zou kunnen zeggen: nou we gaan ergens in investeren, dus misschien is het dan minder. Ja. Maar met het idee wel om het weer te laten om, groeien. Om het potentieel
1: weer te laten groeien. Ja, ja nee, helemaal waar.
0: Dus. Uh, nou, ja,
1: dat, is wel, uh, dat is wel iets van deze tijd. En ik denk dat mensen ook op het moment dat je meer moet en je hebt minder uh, mogelijkheden. Of meer faciliteiten. Of minder spullen. Of minder ja. tijd.
0: Ik denk dat je werkgeluk... Uh, ja. ja, dat bedoel hey. ik.
1: Dat gaat toch echt wel een <laughs> stukje naar beneden. Dat werkgeluk. Nee, dus, dus wat dat betreft maak je, maken we het daar onszelf misschien ook wel moeilijker. Door altijd maar die ambitie te willen hebben, door door te groeien. Maar ik spreek ook wel eens mensen die dat niet meer hebben. Die denken, oké, we willen nu gewoon goed door deze tijd
0: komen. Als je het nou hebt over zorg, bijvoorbeeld, dan gaat het helemaal niet over groei. (güls) Uh, Maar gewoon vooral leven van kwaliteit. Want je wil gewoon uh, goed voor de mensen zorgen uh, waar je je verantwoordelijk voor bent. En als jij de roosters niet rondkrijgt, heb je natuurlijk wel een probleem. Nee, waar. uh, Het is zo. uh, ja. Dan, dat draagt niet bij aan je werkgeluk. Nee. Want dan is het wel betekenisvol werk wat je doet. Maar uh, ja, je moet dan misschien toch voel je je verantwoordelijk om weer in een gat te springen. En uiteindelijk ja. uh, raak je, raak ja, je zelf jezelf...
1: in, in een verkeerde ja. fase. Ja. Ja. In ieder geval niet voor je werkgeluk. Ik hoop uh, dat de mensen die naar deze podcast hebben gekeken of hebben geluisterd. dat die wel weer een stukje meer werkgeluk hebben opgedaan. Wat inspiratie te horen over. Dat het niet alleen over werkgeluk
0: gaat. Nee,
1: nee, het gaat over veel meer dan dat. Het is allemaal een uitkomst van heel veel dingen. die je je om je heen nodig hebt. om überhaupt gelukkig te zijn. En werk en geluk, dat zijn nog steeds twee verschillende dingen. Maar zorg in ieder geval dat je je daarin een goede balans vindt. Ik denk dat dat uh, het allerbelangrijkste is. Janine, wij zitten door de tijd.
0: Ja, nou leuk om uh, in deze bijzondere setting dus ja. dit opgenomen te hebben. Ja, echt en heel cool. uh, heel inderdaad, tof. ik hoop dat ze de, de poging gaat ervan uit ja. dat die 200 uur natuurlijk helemaal volgemaakt gaat worden. Dat hè?
1: lijkt me wel. Anders komen we nog een keertje terug ja, voor, voor, uh, <laughs> voor nog een uurtje. Nee, hoor. Bedankt uh, aan de Dutch Media Week uh, dat wij hier vandaag uh, mochten zitten in een onwijs toffe uh, locatie. En de volgende keer zal het toch weer in een uh, studio in Apeldoorn zijn. Hoe is ja. de setting ja. net wat anders zijn. Maar, ja, de eh,
0: verwachtingen zijn nu, wordt er steeds, eh, de land wordt steeds hoger. Ja, we zullen uh, eens met
1: Niels een gesprekje moeten voeren wat hij gaat doen om, uh, om een beetje de setting na te bootsen. Maar bedankt. Leuk weer, Janine. Wij gaan weer op zoek naar nieuwe onderwerpen voor de podcast. Hè. Vragen en opmerkingen, die kunnen jullie allemaal kwijt. Ik ga nu even kijken naar de technicus en die gaat uh, de ja. ind-tune inzetten. Bedankt allemaal.
0: Bedankt allemaal. Tot de volgende.
1: Dit was een aflevering van onze podcast Van Kapo tot CEO. Een podcast waarin we het hebben over onderwerpen die in elke organisatie voorbij komen. En we
0: reflecteren hierop door vergelijkingen te maken met de Italiaanse maffia, waar Jan Joost alles vanaf weet. En met Janine, die weet alles van Jung
1: en organisatiepsychologie. Vind jij de podcast leuk? Blijf luisteren en deel hem vooral in je netwerk. Heb je vragen of opmerkingen? Mail die dan naar podcast at van tot CEO.nl.